0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎大家关注今天的天方夜谭。本节目在喜马拉雅独家播出。我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹老师好，哎，向飞同学好。今天我们来关注一下病毒。一说到这个病毒啊，很多人是谈毒色变啊。你像什么艾滋病病毒、乙肝病,病毒、疯牛病毒、甲流病毒，各种各样的病毒。我们说这这肯定病毒都是坏的啊，那把病毒都消灭了才好呢。但实际上，科学家们告诉我们，病毒对于哺乳动物胎盘的形成是一个不可缺少的，它甚至是我们的助产婆。嗯、哇，这就是第一次听到这样的一个奇谈怪论啊！病毒能够帮助我们生孩子，这怎么回事呢？嗯、这个呢
1: ，先给大家讲几个背景知识吧。就是胎盘的细胞从哪来啊？从子宫里来吧？是谁的
0: ？是妈妈的。
1: 是受精卵的受精卵，受精卵的,精卵的一部分变成了这个胎盘，另外一部分就变成了胚胎，哦、是这样子的。哦，胎盘其实和他从头到讲是带进来的。哦，那好，请问胎盘的作用是干啥？胎盘的作用是为受精卵提供养分呢。对，但是养分从哪来呢？养分从妈妈身上摄取啊。所以胎盘和妈妈之间是个什么关系？索取和被提供的这个所以就明白了，其实胎盘的基因是谁决定的？嗯受精卵决定是受精卵中哪一部分决定的？难道是来自于父亲吗？是来自于父亲去掉核的那部分的合体决定的。嗯，这是个非常有意思的事情。母亲更在意胎儿，嗯，父亲更在意胎盘，嗯，实际上等于说这是一场性别之战。我说的是人类的范围内，嗯，卵子和精子在受精之后，两个人都是一套染色体，对吗？嗯，合在一起了才变成一对嗯，这我们叫它受精了。对，这个过程中，父亲的那边就管了胎盘，而母亲这边更重要是管着胎儿。所以整个怀孕过程是叫人身免疫学，这是我们以前知道的。嗯、子宫能容纳下来的那个受精卵，实际上是很强大的，嗯、它能够足够抵抗掉母亲对这个异物的排斥，嗯、因为有一半基因不是他的，嗯、但后来我也发现，这事儿还不都是人类自己干的，还有病毒参与了进来，是这样子。也就是说，如果在缺乏某些病毒的情况下，甚至大家还
0: 怀不上孩子。嗯、当然，这个研究是在小羊身上做，的啊，嗯、说在刚刚怀孕不久，小羊又没有羊道了。这个完人，反正就是总是在动物身上做各种残忍的实验。刚刚怀孕，就利用了技术呢，阻止了这个绵羊身上某一个基因发挥作用。嗯，结果发现呢，这个基因不发挥作用了，绵羊胎盘的生长速度很快就下降，最终呢。导致这个胎盘不能够正常的着床，很快就流产了。对，所以呢，经过验证发现，这个基因对于绵羊产仔来说是非常重要的。那么这个基因从哪儿来的呢？进一步的研究让人很吃惊，说被阻止发挥作用的这个基因，就是对胎盘的着床形成有很大帮助的基因，竟然是来自于病毒。哎，当然并不是说这只羊感染了一个外在的病毒，哎，而是说在哺乳动物。在这个星球上刚刚出现的时候，是病毒在哺乳动物的 DNA 当中安插了这个基因，而这个基因就让哺乳动物产生了胎盘，产生了这种生产的方式。不就不都对
1: ？不都对吗？不都对，就是你刚才讲
0: 的是哺乳动物，其实也分成两种。嗯、对
1: ，有一种我们认为后面产生的这些哺乳动物确实是，但还有一些比较初期的，嗯、还有诞生的，还有鸭嘴兽啊，哦、还有这类东西，对对对对它们还是卵生的，<对>这部分还没胎盘。
0: 那应该研究一些鸭嘴兽身上有没有这个病毒的基因呢？可
1: 其实我们知道的一个哺乳动物的基因都是三个 G 左右。拿人举例，嗯、人里面百分之二其实是编码蛋白质的，嗯、大概有百分之五十，我们叫 n o n c o d i n 它是处于调控作用的。嗯、像我们先说的，它维持了硬盘的容量，但是你也不能把它拆了，拆了硬盘就不是三个 G 的大小了。它是有调控作用的，嗯、这个过程中还有大量的这种序列。其实都是病毒插入序列。嗯，换言之，我们所有的生物都是一步一步转基因转出来的。嗯，只是
0: 这个转基因的过程是自然而然的变成。之前还不提过说，人的细胞里的这个线粒体有可能都是病毒插进来的。他是直接就吃了一个微生物。对，然后吃
1: 完以后发现我就不吃你了，嗯、你帮我当发动机。我给你繁殖的可能性，嗯
0: ，这其实是两个原初细胞之间的一种共生关系，嗯嗯，所以大家不要说谈毒色变，说哎病毒是不是都是坏的？其实，在生命的演化过程当中，这个病毒是帮助动物演化的一个很重要的一个手段，对，包括我们现在有一些免疫药物啊，包括有一些什么基因编辑疗法的药物啊，对，要介入体内，有时候也是要病毒的帮助的啊，是啊。包括有一些疫苗的这个制备也是需要病毒的帮助的，是这样子。就是说，首先大家要明白啊，就是转基
1: 因这种技术。其实本身来讲是来最自,自然的，基因编辑技术是来自于古细菌的。大自然是人类最好的老师，只是你把它定向用在了某些特定的一些实验上。嗯、而反过来讲呢，其实很多的病毒它是名起的不好。嗯、你如果把它
0: 的解酸是一种微生物，它跟你之间还是一种很好的，有一部分是有互利共生关系的。因为经过一个研究发现啊，说人身上的这种病毒的基因，嗯，就是不是现在就是人类存在的时候它就有了啊，有一百多种。都是来自于病毒的，而且都很古老。你把人类基因组序列测完以后，你用不同的
1: 病毒基因在里面比对，你能找到非常多的我们叫同源序列。嗯，虽然它已经不是病毒了
0: ，但是它已经把这部分印记放到你的基因组里了。对，那么它是一种古老的这个印记，就是等于哺乳动物在形成之初，可能这个印记<唉>。印记就已经存在在哺乳动物身上，没<错>存在的演化呢，这个信息就被传递下来了。<是>所以说，病毒其实是被人类，起码是被广大民众冤枉的一种生物啊。是这样子，
1: <笑>就是说，我们都知道 DNA 是一个双链的，嗯、而 RNA 是一个单链的，所以不是所有的病毒都是 DNA 病毒。我们知道有 RNA 病毒，像我们知道的艾滋病病毒就是一条叫逆转录病毒。嗯、我们可以想象，在自然界生命初始形成之际。一定是先出了一条单链的，嗯、单链容易形成啊，双链<对>还要匹配是很难的，所以、嗯、这个单链的 DNA， 这就是一些逆转录的病毒，它就可以去指导其他的物种去合成的一些东西。嗯，有一些像这种，它可能一直在外面，感觉是置身事外的，有一些做一做，它就整合到别人的基因组里去了。嗯，包括艾滋病病毒也会把自己的这个序列直接整合到免疫细胞里去。从这个意义上讲，任何一种高等的生物当中。其实，光抗基因组本身序列就代表了这么多年整个基因演化的一个过程
0: 。嗯，所以其实听到这里，大家就明白了，这、就是微生物在这个星球上的重要的作用，不仅仅啊是说可能会让某些人生病啊或者不适啊，或者说我们这个肠道当中的一些调节、啊。<对>它其实是在整个生命演进历程当中，有这么大千世界的生物的出现跟细菌、病毒它们的介入。都是有关系，没错啊，都是才让这个世界变得如此丰富和多彩。所以其实对病毒来讲，病毒是纯粹的，嗯
1: ，病毒就是病毒。我们说病毒是最接近于物理的东西，嗯，因为所有的病毒长得都一样，嗯，也就是一个蛋白质的外壳，一小段的这个 DNA。反倒是人类，其实真
0: 的不是一个人，嗯，人类是一个生态系统。我觉得是中文的这个翻译啊，把这个词翻译的大家都害怕了，又是病又是毒的，对、嗯、吧？如果就是英文的那个单词，就是就是一种微生物，对，嗯、这么理解可能。更容易接受一些。嗯、对，嗯，好，感谢严老师的分析和解读。下期节目时间我们再会。